0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, da fragt man sich, ist das ein Text für eine Dank? Da wollen wir doch fröhlich danken und das uns vor Augen stellen, was Gott uns wieder gegeben hat in einer reichen Ernte. Und hier geht es im Text um richtiges Fasten. Hier wird uns Gottes Vorhaltung an sein Volk angesprochen. Hier wird davon gesprochen, wie Gott gerne segnet, wenn unser Glauben sich praktisch im Alltag zeigt und dann zur neuen Erfahrung mit Gott führt und echte Dankbarkeit auslöst in uns. Wie heißt es hier? Und das soll dieser Mittelpunkt sein. Ladet Hungernde an euren Tisch. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halbnackt und salungt herumlaufen siehst, dann gib ihm etwas anzuziehen. Hilf den in deinem Volk, in deiner Familie, der deine Hilfe braucht. Das ist gelebte Dankbarkeit gegenüber Gott. So will es Gott uns allen zeigen. Doch beginnen wir am Anfang dieser Botschaft, die Jesus, die Gott durch den Propheten Jesaja seinem Volk verkündigen ließ und wollen erkennen, wie kommen wir zu dieser richtigen Dankbarkeit, die sozusagen vom Herzen in die Hand geht? Und dann eine Segenserfahrung macht mit unserem Gott. Diese Worte des Propheten sind höchstwahrscheinlich an die von Babylon zurückgekehrten Juden gerichtet. Sie haben damals, als sie zurückkamen, viermal im Jahr Fastentage eingerichtet, um sich der schlimmen Zeiten zu erinnern, dass Jerusalem zerstört wurde. Und auf der anderen Seite, um sich neu zu motivieren, wieder Jerusalem aufzubauen und um Gottes Hilfe zu bitten. Und da kommen berechtigte Zweifel auf. Während sie so ihre Feste feiern, ihre Fastentage halten, kommt dieses beklemmende Gefühl auf, Gott, siehst du gar nicht, was wir hier alles tun, um wieder Land zu gewinnen? Gott, warum schweigst du? Wir feiern doch Gottesdienst, aber innerlich bleiben wir unberührt. Äußerlich geht es nicht weiter, Baustopp beim Wiederaufbau des Tempels, niedergerissene Stadtmauern und keine Aussicht auf Änderung. So fragen sie und haben sicher Gott auch da angeklagt. Gott, bekommst du überhaupt mit, dass wir uns dir zuwenden? Nimmst du uns überhaupt wahr? Dringen unsere Gebete Überhaupt zu dir? Nützt uns das Befolgen deiner Gebote überhaupt etwas? Gott, wir kommen Tag für Tag zu dir und wir wollen deinen Willen erfahren. Wir sind darum bemüht, deine Anweisungen und Gebote aus deinem Wort zu befolgen. Wir suchen deine Nähe. Wir beten darum, dass du dafür sorgst, dass Recht geschieht. Ja, wir halten extra Fastentage, um uns auf die Sache zu konzentrieren, die dich angeht, aber wir spüren so wenig von dir. Es kommt uns vor, als wärst du ganz weit weg und würdest keine Notiz von uns nehmen. Wir fühlen uns als solche, die dir zwar zutrauen, dass du eingreifen kannst, aber wir spüren nichts davon. Wir beugen und demütigen uns vor dir, denn wir wissen, dass wir Sünder sind. Aber das lässt dich scheinbar völlig kalt. Was sollen wir noch tun? Dass du endlich antwortest und wieder dein Handeln an uns erkennen lässt, deinen Segen in unserem Leben sichtbar machst. All diese Fragen nimmt Gott auf, er lässt sie sozusagen von Jesaja wiederholen und er zeigt damit, dass er sehr wohl weiß, wie sein Volk denkt und wie es leidet. Und dann gibt er Antwort, Antwort in der Weise, dass er klar macht, warum er im Moment nicht eingreifen kann. Aber nicht nur das, sondern er zeigt auch den Ausweg aus diesem Dilemma der Gottesferne. Bevor wir uns mit der Antwort Gottes näher befassen, wollen wir diese Fragen noch einmal ganz bewusst auf uns wirken lassen. Geht es uns nicht manchmal auch so? Wir warten auf Gottes Eingreifen und er schweigt. Scheinbar ohne Mitgefühl. Wir leben doch in einer Beziehung mit Jesus, machen täglich unsere stille Zeit, fragen nach seinem Willen, beten darum, dass sein Wille geschieht und es passiert nichts. Wir sind im Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft mit anderen Glaubensgeschwistern und doch bleibt unser Herz leer. Unsere Sehnsucht nach Gottes Nähe ungestillt. Wir bekommen keine Gewissheit, über eine Sache, die wir doch so gerne wissen würden, wie Gott sie uns zeigt, wie wir gehen sollen. Gott lässt das bisweilen in unserem Leben zu. Warum? Damit wir neu reflektieren, wie ist wirklich unsere Beziehung zu unserem Gott. Ist da eine Routine eingekehrt? wo das Herz nicht mehr dabei ist. Ist da eine äußere Frömmigkeit, aber innerlich haben wir uns von unserem Gott entfernt. Das ist eigentlich was Großes, dass Gott uns immer wieder Chancen gibt, uns hier zu erkennen, indem er uns manchmal in diese Situation bringt, dass wir merken, oh, da ist gar nicht mehr die Verbindung da zu oder sie ist abgekühlt, oder ich merke es nicht mehr. Ich schwule da ein Pflichtprogramm ab, aber eigentlich handle ich selbstgerecht und egoistisch. Wollen wir das so im Hinterkopf behalten, wenn wir uns jetzt der Antwort Gottes zuwenden, die er zunächst an sein Volk richtet, aber natürlich auch an uns? Gott sagt, ich will euch sagen, was euch fehlt. Warum ich weige? Warum mein Eingreifen ihr nicht erfahrt? Da ist Routine eingekehrt. Ihr sagt zwar, ihr wollt meinen Willen tun, aber nur so weit, wie es in eure Pläne passt. Ihr fastet ja sogar, aber eigentlich geht es euch nur darum, dass ihr dem Nachdruck verleiht, was ihr mit eurem Bitten vor mich bringen wollt. Und dass ich euch das gebe, was ihr euch so vorstellt. Gottes Antwort ist zum Ersten, dass er sagt, euer Leben spricht eine andere Sprache wie eure Glaubenshaltung vor mir. Euer Leben spricht eine andere Sprache wie eure Glaubenshaltung von mir. Da fastet ihr aus äußerlich, geht im Bußgewand daher und aber eure Geschäfte nicht. Das, was eigentlich Fasten ausmacht, ich konzentriere mich wirklich auf Gott und lasse das andere ihn dann. das macht ihr nicht. Ihr seid äußerlich zwar am Fasten, aber innerlich seid ihr voll bei eurem Alltag, bei euren Geschäften, bei dem, was euch so gefangen hält. Bis dahin, dass ihr eure Arbeiter unterdrückt und sie ausbeutet und dann seid ihr am Streiten und Zanken und wenn es gar nicht anders geht, schlagt ihr sogar zu, um euer Recht durchzusetzen. Meint ihr, dass solches Verhalten mich dazu bringt, auf eure Bitten einzugehen? Meint ihr, dass solche Gottesdienste mich beeindrucken und eure angebliche Buße mich umstimmen könnten, dass ihr ganz neu meine Nähe erfahrt, ganz sicher nicht, sagt Gott. Schon im Propheten Amos hat Gott seinem Volk dieses sehr drastisch dargestellt. In Amos 5, da heißt es, ich hasse und verwerfe eure Feste, eure Feiern kann ich nicht riechen, eure Brandopfer sind mir zuwider, eure Speisopfer gefallen mir nicht eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplapper eurer Lieder, eurer Hafengeklimper kann ich nicht ertragen. Lasst das Recht wie Wasser fließen, die Gerechtigkeit wie ein immer fließenden Bach. Gott will damals seinem Volk und uns heute neu fragen, wie ist das mit euch, wie sieht es aus in eurem Gottesdienst, wenn ihr miteinander vor mir steht? Geht es darum, dass ihr einen schönen Gottesdienst habt? Dass ihr ein gutes Gefühl habt? Dass ihr das erfahrt, was ihr euch so gerne vorstellt? Oder geht es darum, dass ich mit euch reden kann? Dass ich euch ganz neu ansprechen kann? Dass ich euch sage, wo ihr steht? Jesus hat auch in seinem Erdendasein die Frömmigkeit der Juden in ähnlicher Weise angegriffen sagt, wenn ihr das so macht, dass ihr Almosen gibt und das groß rausposaunen lasst, dann habt ihr euren Lohn vor Gott dahin. Wenn ihr betet, um das groß darzustellen, dann seid ihr Heuchler und Gott kann nicht hören. Wenn ihr fastet und dabei sauer daher schaut, um zu zeigen, wie zerknirscht ihr seid, aber eigentlich gar nicht vor mir steht mit eurem Herzen, dann ist alles umsonst. Er sagt so, ihr Heuchler, wohl fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk naht sich zu mir mit seinem Munde und ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Ihr Lieben, es geht mir nicht darum, euch jetzt eine Strafpredigt zu halten. Das, was ich sage, sage ich mir selber. Und das habe ich gerade auch in letzter Zeit erlebt, wie Gott mich da ganz neu in eine Situation gebracht hat, wo ich in dieses Nachdenken gekommen bin. Wo stehe ich eigentlich? Wie steht meine Beziehung zu meinem Herrn Jesus Christus? Was ist da wirklich an Herzenseinstellung da. Wir brauchen immer wieder solches Wachwerden, solches Wachrütteln, das Gott uns gibt. Und dann zu sehen, unterstreicht mein Leben meine Glaubensüberzeugung oder durchstreicht es eher dieses? Soll Gott mein Leben bereichern? Aber wie es verläuft, das will ich lieber selber bestimmen. Da kann man ja so ganz fromm daherreden. Man sagt, Herr, bestätige meinen Plan oder durchkreuze ihn. Statt zu sagen, Herr, zeige mir deinen Plan und durchkreuze meinen, wenn er dir nicht entspricht. Oder man will eine Sache in einem Kreis von Gläubigen durchdrücken und begründet es dann, der Heilige Geist hat mir klar gemacht. Statt zu sagen, ich meine dass Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Und ich bitte ihn, dass wir hier durch Einheit vom Heiligen Geist zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen können. Wie schnell kommt es dann vor, dass man sich um Dinge streitet, die es gar nicht wert sind, nur weil man recht haben will. Genau hier will uns Gott sensibel machen. Im miteinander uns ganz neu von der Liebe prägen zu lassen, leiden zu lassen und nicht von der Rechthaberei. Hier will er zeigen, Frömmigkeit, die den Egoismus fördert, kann nicht Gott unterstützen. Da, wo es uns darum geht, dass wir gut dastehen vor anderen, da wird es nicht weitergehen. Jakobus hat in seinem Brief das auch deutlich gesagt. Wenn er sagt, ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit eurem Anliegen gar nicht an Gott wendet. Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitte nicht erhört, weil er in verwerflicher Absicht bittet. Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Also Gottes Antwort ist, ich kann nicht reden, weil euer Leben dem nicht entspricht, was ihr als Glauben darstellt. Ein zweites, und das ist das Schöne, Gott bleibt da nicht stehen. Gott sei Dank ist es so, dass Gott uns nicht nur den Spiegel vor Augen hält, sondern er zeigt uns einen Weg aus der Gottentfremdung Entfremdung in ein Leben unter seiner Leitung und seinem Segen. Aber er muss Zuerst seinen Finger auf die Wundenstellen legen, damit wirklich Heilung geschehen kann. Und deshalb zeigt er uns den Weg. Wie sieht dieser Weg aus? Es sind zwei Forderungen, die in verschiedener Weise uns dann dargestellt werden. Die eine Forderung ist dieses, und das ist die erste, jede Art von Unterdrückung schafft ab. Denn alles, was mit Unterdrückung zu tun hat, kommt aus egoistischem Denken heraus. Lasst frei, die Unrecht festgehalten werden. Hört auf, andere zu versklaven. Und die, man geschunden hat, gebt ihre Freiheit zurück. Gut, wir, wir haben keine Sklaven und so weiter. Das ist nicht mehr da bei uns, Gott sei Dank. Aber doch ist immer wieder diese Frage, wie gehen wir miteinander um und was tun wir? Wie lassen wir dem anderen das tun, was wir tun? er vor Gott auch als Gabe bekommen hat. Wie weit bin ich bereit zu sagen, ich möchte alles tun, dass Ungerechtigkeit in meiner Umgebung beseitigt wird? Und wenn ich sehe, dass andere unterdrückt und misshandelt werden, setze ich mich dafür ein, dass sie die gleichen Rechte bekommen wie ich und frei leben können. Das ist die eine. Forderung. Und dann kommt die zweite Forderung, lebt Nächstenliebe. Gibt den Hungrigen zu essen, den Obdachlosen eine Bleibe, den Bedürftigen das die nötige Kleidung und nehmt das, was ihr im Überfluss habt und gebt es denen, die Mangel leiden. Und zwar helft denen, die es nötig haben. Hier heißt es so am Schluss. Im Luther heißt es, entziehe dich nicht dein Fleisch oder deinen Volksgenossen, deinen Familienangehörigen. Hier heißt es, hilf dem in deinem Volk, in deiner Familie, der deine Hilfe benötigt. Das ist ja immer wieder die Frage. Wenn es heißt, hilf den anderen, die Not haben, wer ist da als erstes gemeint? Er fiel da diese Situation Jesu ein, wo der Schriftgelehrte ihn dann fragt, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und da ist der Priester und der Levit, die gehen vorbei. Ja, was war das Wichtige? Unser Gottesdienst muss laufen. Können wir doch nicht eine Stunde später kommen. Was denken die anderen? Die stehen da alle und warten. Opfer muss doch gebracht werden. Und, und, und Jesus will sagen, halt, da wäre jetzt die Aufgabe gewesen. Genau da hat Gott jetzt dich gebraucht. Und du hast vor lauter Pflichtbewusstsein das Eigentliche nicht begriffen, dass Gott dich in dieser Situation brauchen will. Ihr Lieben, das geht mir immer wieder so und ich habe da mal so eine richtig gute Lektion von Gott bekommen in einer Situation, wo ich einen lieben alten Menschen besucht habe im Altenheim und äh, ich nach meiner Art ihm, mit ihm ins Gespräch kommen wollte, ihm dann ein Wort Gottes lesen, dann beten, dann geht man wieder und dann kommt diese Person sagt, Mensch, ich habe immerhin so schlimme Rückenschmerzen, können Sie mir nicht helfen, dass ich da das Kissen ein bisschen anders hinkriege. Und wie war es, ich habe versucht, dir da zu helfen, habe auch so ein bisschen äh, den Rücken gehalten und auf einmal ist die Frau ganz friedlich eingeschlafen. Also nicht gestorben, eingeschlafen, ja. <lacht> so sagt man ja alles dann, gell. <lacht> und dann dachte ich, Mensch, jetzt jetzt hast du jetzt hast du gar nicht deine Bibel, dein Bibelvers lesen können und beten. Nein, es war gar kein Problem. Ich habe es trotzdem gemacht. Und ich denke, die Frau war gesegnet in ihrem Schlaf und in dem, dass Gott sie gesegnet hat, weil ich zunächst einmal das ganz praktische getan habe und äh, das ist für mich so eine Lektion, so, wo ich immer wieder drauf achte. Wenn ich Menschen begegne, was ist jetzt als erstes dran? Oftmals sind so ganz kleine praktische Dinge das Erste, dass der Mensch offen wird für das, was eigentlich Gott mit ihm vorhat. Der Leben, das, das wollen wir lernen. Das ist das, was eigentlich uns hier als Hilfestellung gegeben wird. Echter Dank heißt, ich bin der, der nicht einfach sagt, Gott ist alles wunderbar und ist alles ganz toll. Es ist dieses, das sagt Gott, weil du mich so beschenkt hast, will ich andere beschenken von dem, was du mir gegeben hast. Und das ist echtes Erntedank. Wer braucht meine Hilfe? Das ist die Frage, die immer wieder da ist. Und wie kann ich dann helfen? Ja, manchmal ist es ja so, wenn es um Hilfe geht, auch wenn es um die Frage geht, wie helfen wir, mit dem, was wir haben, dann kommen ganz viele Hilfsprojekte, die uns da und dort in die Augen fallen. Und manchmal merken wir gar nicht, da ist jetzt erstmal die nötige Situation, dass du in der Familie dem und dem einfach Hilfe gibst. Dass du einfach mal zu deinen Eltern gehst oder dass du einfach mal sagst, so und jetzt muss ich heute mal den Enkel besuchen, weil es einfach notwendig ist. Und ich merke, das ist jetzt dran. Oder dass ich sage, in der Gemeinde, wer ist da, der meine Hilfe braucht? Oftmals sehe ich es gar nicht. Und da will der Herr uns offene Augen geben. Mit uns schenken, dass wir Menschen sind, die ganz neu merken: Aha, Gott braucht mich da, wo er mich hingestellt hat. Oder der Nachbar, dem es schlecht geht, ich habe ihn gar nicht so im Blick. Und auf einmal merke ich, dem würde jetzt ein gutes Wort gut tun Und vielleicht gibt es endlich mal ein Gespräch, wo man sich näher kommen kann. Selbstlose Liebe, das ist das, was hier uns gezeigt wird. Aber wisst ihr, das Große ist ja, dass wir nicht die sind, die nicht Jesus kennen. Die sagen, ach Gott, das ist eine große Herausforderung, die können wir doch gar nicht von uns aus. Ja, sagt Gott, könnt ihr nicht von euch aus. Aber ich habe euch meinen Sohn gesandt, der euch diese Voraussetzung gibt. Ich habe euch meinen Heiligen Geist gegeben, der euch diese Liebe ins Herz gibt. Und in dieser Beziehung zu mir kommt ihr in die richtige Beziehung zu eurem Nächsten. Und da schließt sich wieder der Kreis. Wenn die Beziehung zu Gott stimmt, stimmt auch die Beziehung zum Nächsten. Wenn ich Gott dankbar bin, dann kann ich diesen Dank auch weitergeben an den Nächsten und ihm da helfen, wo er Not hat. Paulus, er sagt in Galater 6, Vers 9, wir wollen also nicht müde werden, Gutes zu tun, denn wenn die Zeit gekommen ist, werden wir die Ernte einbringen wenn wir nicht aufgeben. Solange wir also noch Gelegenheit haben, wollen wir alle Menschen Gutes tun, am meisten natürlich denen, die zur Glaubensfamilie gehören. Ende Dank will uns heute sagen, seid ihr bereit, diesen Auftrag, den Gott euch gegeben hat und den er euch als Möglichkeit gegeben hat, das weiterzugeben, was ihr durch seinen Sohn empfangen habt. Dass dieser Auftrag etwas wird zu seiner Ehre, dass er zum Zuge kommt. Und jetzt kommt das Dritte, das Wunderbare. Und Gott gibt nun ganz große, wunderbare Verheißungen und sagt, wenn ihr das beachtet, wenn ihr das begriffen habt, wenn er euch da ausrichtet, dann bin ich der, der ganz neu euch segnet. Ist der, da werden uns die Dinge gezeigt, die, die eigentlich passieren dann, wenn wir nicht nur in uns gekrümmt sind, egoistisch, sondern wenn wir nach außen gehen. Dann geht es so, wie wenn die Sonne aufgeht. Das wird dir gezeigt. Wie heißt dein Richter 5, Vers 31b? Die ihn lieben sollen sein, wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Wenn Jesus uns als das Licht beschienen hat, dann geht bei uns die Sonne auf. Eure Wunden werden heilen, eure inneren Wunden werden heilen. Da wird auf einmal das hell, was so dunkel ist in unserem Leben, weil ich merke, Mensch Gott, er hat mir Befreiung geschenkt und er hilft mir, anderen zu helfen, dass sie auch Befreiung erfahren. Und da wird klar, wenn ich bereit bin, mich einzusetzen, dass Gerechtigkeit geschieht, wenn ich das klar mache, dass Jesus die Gerechtigkeit ist, dann zeigt sich Gottes Gegenwart. Dann wird es seine Folgen haben. Dann ist auf einmal der Himmel offen, Gott antwortet. Dann wird es so sein, dass Abgeben und Teilen den Überfluss nicht schmälert, sondern ihn auch vermehrt. Das ist ja zum Beispiel das große Problem in, unserer, in unserem Land, dass man dahin gekommen ist, am Anfang hieß es, wir wollen die, die Menschen von außen, die Not haben, die wollen wir aufnehmen, wir haben genug. Und heute ist man dahin gekommen, wenn wir die alle versorgen, dann sind wir die, die nachher arm sind. Nein, es wird nicht so sein. Lasst euch nicht davon durcheinander bringen. Da, wo wir helfen, sind wir Gesegnete und es wird uns zum Segen und die Sache wird vermehrt. Dann wird das Dunkle in deinem Leben auf einmal hell und du verspürst Glück. Habt ihr das schon mal so erlebt? Wie froh das macht, wenn man anderen helfen kann und merkt, Mensch, die sind richtig froh darüber. Dann kann es sogar sein, dass in Zeiten der Dürre wo ich innerlich trotzdem leer mich fühle, ich auf einmal diese Geschenken, Kraftreserven von unserem Herrn erfahre und durchgetragen werde. Nochmal so ein schönes Bild, wie ein wunderschöner Garten, in dem eine Quelle sprudelt. Was ist das für eine schöne Sache? ja? Also so richtig schöne Gärten haben meist so ein Brünnchen, ja? so ein Brünnlein. Aber das ist ja eigentlich meistens nur Wasser, was so äh, umgewälzt wird. Nein, aber es soll hier sein, es soll ein Garten sein, in dem eine Quelle ist, wo immer wieder frisches Wasser ist. Wo immer wieder die Verbindung mit unserem Herrn uns neu ermutigt und froh macht. So wie es im Psalm 1 heißt, wir sind gepflanzt wie ein Baum an den Wasserbächen und seine Blätter verwelken nicht. Unser Herr will uns neu beschenken. Er will uns zeigen, dass er nicht uns nur äußerlich beschenkt, aber das macht er ganz treu, sondern dass er uns innerlich beschenkt. Und dass wir als solche, die innerlich beschenkt sind, anderen das weitergeben und sagen, lass dich auch beschenken. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der will auch dir begegnen. Was soll uns heute wichtig werden am Schluss? Gott ist der, der uns eben nicht alleine dastehen lässt. Gott ist der, der uns wiederherstellen will. Und hier heißt es so am Schluss so wunderbar, er wird dich zum Lückenschließer machen. Der Lückenschließer war erstmal Jesus der die Lücke geschlossen hat zwischen Gott und uns. Aber auch wir dürfen dann Brückenbauer werden, Menschen, die anderen diesen Weg zeigen, zurück zu Gott durch Jesus Christus. Was ist die Voraussetzung? Echte Herzensbuße. Wirkliches Kapitulieren vor unserem Gott und erleben, dass Erneuerung geschieht durch die Erlösung Jesu Christi und durch das Wirken seines Heiligen Geistes. Und das macht uns zu Menschen, die wirklich helfen, nicht nur mit Almosen, die anderen abspeisen. Das macht uns zu Menschen, die Glück ausstrahlen. Das macht uns zu Menschen, die auch in Krisenzeiten durchhalten, weil sie getragen sind, weil sie an der Quelle sitzen und weil sie sich der Gottesbeziehung freuen können und damit die anderen anstecken. Das ist immer das Größte. Wenn man Menschen in Krisenzeiten erlebt, die diese Verbindung zu ihrem Herrn haben, das ermutigt einem immer wieder selber. Dass wir wissen, ja, da ist einer, der trägt durch. Und da geht es nicht um dieses, seid mal ein bisschen netter zueinander. Sondern lasst euch erneuern durch die Beziehung zu eurem Gott und zu uns zu eurem Jesus Christus. Lasst Gottes Geist an euch, an uns wirken, und dann gibt es Veränderung. Das ist wahrer Dank gegenüber Gott und seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit zu uns Menschen. Und je mehr wir das verstehen, umso mehr können wir. Menschen sein, die barmherzig handeln. Und dann wird Ernte Dank ein Fest der Besinnung, der Freude über das, was Gott uns geschenkt hat, innerlich und äußerlich. Und es wird ein Fest, wo ich andere beschenken darf. Und dann sind wir Menschen, die wirklich im Dank vor Gott stehen. Amen.